0: ich habe das Gefühl, da passiert gerade so viel und es gibt immer mehr auch Investments in richtig coole deutsche Startups und immer mehr auch nachhaltige soziale Startups. Und das freut mich richtig. Also das Gefühl habe das gerade total im Aufschwung.
1: promoviert gerade an der Universität Lüneburg zur Wirkungsmessung und Wirkungsskalierung bei nachhaltigen Startups, koordiniert außerdem das Leufana Juno Center und arbeitet mittlerweile seit ca. einem Jahr beim Startup-Port und leitet dort den Holistic Impact Incubator. Klingt erstmal ganz schön viel. Ist es auch. Aber Frederik kann eben einfach nicht stillsitzen, hat tausend Ideen, die ihm im Kopf rumschwirren und war deshalb auch schon bei insgesamt drei Gründungsprozessen selbst beteiligt. In der heutigen Folge des Grüne Startups Podcast erklärt mir Frederik alles über das viermonatige Programm des Holistic Impact Incubators, kurz HOLY. Wir sprechen über nachhaltige und soziale Startups, die aus über 30 Bewerbungen für das Programm ausgewählt wurden. Außerdem reden wir über den perfekten Zeitpunkt einer Gründung, die deutsche Gründerszene und praktische digitale Tools, mit denen der General Manager des Startup-Ports selbst arbeitet. Zuletzt gibt mir Frederik auch einen Einblick in seine ganz persönlichen Zukunftspläne, die mich mehr als beeindruckt haben. Neugierig geworden? Dann viel Spaß und gute Unterhaltung jetzt mit einer neuen Folge des Grüne Startups Podcast. Ja, lieber Frederik, dann äh, nochmal ganz herzlich willkommen hier bei uns im Grüne Startups Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
0: Ja, hallo Nele, vielen lieben Dank, dass äh, du mich heute hier begrüßt.
1: Ja, an der Stelle folgt von mir immer so eine kurze Einschätzung, für wen das Gespräch heute äh, vielleicht besonders interessant sein könnte. Und ich denke, weil es ja auch wieder heute viel um Thema Gründung und Startups gehen wird, äh, gerade für Leute, die vielleicht schon so eine Gründungsidee haben, aber noch so ein bisschen Angst haben, den ersten Schritt zu gehen oder vielleicht auch Menschen, die schon im Gründungsprozess sind, aber gerade so ein bisschen feststecken, könnten heute vielleicht nochmal so ein paar gute Inputs folgen, die äh, vielleicht dem einen oder anderen helfen, denn wir sprechen heute über den Startup-Port und das ist der größte deutsche Hochschulverband wissensbasierter Startups und ähm, Frederik, du bist Programmmanager beim Startup-Port in Hamburg und bei meiner eifrigen Recherche habe ich natürlich mir auch dein LinkedIn-Profil angesehen und äh, war erstmal total beeindruckt, weil du hast bei äh, Berufserfahrung hast du neun Einträge und ähm, deshalb will ich gar nicht versuchen, dich äh, von, von mir aus vorzustellen, sondern würde dich einfach bitten, dass vielleicht du äh, uns kurz deinen Werdegang einmal so schilderst und uns vielleicht verrätst, was machst du eigentlich gerade alles gleichzeitig.
0: Ja, super gerne. Danke, Nele. Äh, es hast natürlich große Erwartungen geweckt, ähm, aber eigentlich <lacht> komme ich eigentlich aus der Nähe von Hannover und bin da wirklich als Dorfkind, kleines Dorf, weniger als 1.000 Leute groß geworden. Ähm, war dann irgendwie, ich glaube mittlerweile ziemlich typisch, ein Jahr danach im Ausland in Australien und habe dann Wirtschaftspsychologie in Lüneburg studiert und später Strategie und internationales Management in St. Gallen. Und da bin ich selbst, habe natürlich so ein paar Praktika gemacht, irgendwie mal in Großkonzernen war bei der Allianz, bei Continental. Aber irgendwie habe ich mich da immer nicht so richtig wohl gefühlt in, in Großkonzern und bin dann während des Masters so in Kontakt auch mit eigenen Gründungen gekommen. Wir haben irgendwie eine Genossenschaft in Guatemala gegründet. Ähm, ich war beim Vegan-Käse-Startup als Initiator mit dabei. Und das hat mich so wirklich zu dem Thema nachhaltigen Gründungen, selbst Gründen gebracht. Und hat mir so viel Freude gemacht, dass mich das auch begleitet hat. Und ähm, ich habe mir dabei aber immer die Frage gestellt, wirkt das eigentlich, was wir hier machen? Ist das am Ende wirklich gut für die Gesellschaft? Und bin dann vor knapp zwei Jahren, es ist jetzt, zurück an die Uni nach Lüneburg gegangen und promoviere da zu den Themen Wirkungsmessung und Wirkungsskalierung bei nachhaltigen Startups. Also das war so mein Startpunkt wieder an der Uni. Und da koordiniere ich auch das Leufana Juno Center, weil für die Promotion kriegt man in der Regel ja kein Geld und das ist äh, die Stelle, über die ich mich finanziere von Anfang an und seit einem Jahr bin ich dann auch beim Startup Startuport. Also das ist so die äh, dritte Sache neben Promotion und Juno Center und baue da den Holistic Impact Inkubator auf, ähm, den ich auch leite und der jetzt gerade zum ersten Mal gestartet ist.
1: Ja, du sprichst es gerade schon an, über den Holistic Impact Incubator werden wir heute natürlich auch sprechen. Über Holy, so ist zumindest die Abkürzung, soweit ich weiß. Ich habe auch gesehen, dass du selbst schon gegründet hast, beziehungsweise Co-Founder bist. Stimmt das? Also kannst du uns da vielleicht noch was erzählen? Dann bist du ja quasi schon mittendrin im Thema.
0: Ja, genau. Also ich hatte ja gerade zwei Sachen schon angesprochen mit der landwirtschaftlichen Genossenschaft. Das aus einem Uni-Projekt damals raus entstanden und wurde dann an die nächste Generation weitergegeben. Also da haben wir auch nicht für uns selbst, sondern für eine Frauengemeinschaft in Guatemala gegründet oder die dabei unterstützt. Das war so meine erste Erfahrung. Und dann würde ich sagen, wo es um die wirkliche Gründung geht. Da habe ich damals mit zwei Kommilitonen während des Masters an einem veganen Käse-Startup gearbeitet. Ähm, und das bis zur Gründung vorangetrieben. Und einer der Co-Initiatoren macht das heute auch noch unter dem Namen Formo in Berlin. Und ist damit ziemlich erfolgreich und stellt eigentlich vegane Käseproteine im Labor her durch Hefe. Und so wird die Kuh eben unnötig bei der Herstellung von Käse. Das war so mein Startpunkt. Und dann, worauf du aber wahrscheinlich anspielst, weil das ähm, bei LinkedIn auch drin steht, ist Mental Mentor.
1: Ja, richtig, genau.
0: Genau. Und das war ähm, vor, ich glaube jetzt zwei Jahren mittlerweile, als ich gerade ähm, so in der Übergangsphase nach dem Master auch war, was möchte ich eigentlich machen? Dann kam Corona auf einmal. Ich war gerade in Jobbewerbungen und es ähm, kamen so viele Hackathons auf. Und wir haben mit Freunden damals bei diesem Bier-versus-Virus-Hackathon mitgemacht. Und da gab es irgendwie so viele coole Lösungen zum Thema mentale Gesundheit. Aber wir hatten das Gefühl, wie soll man denn jetzt als bedürftige Person die richtige Lösung finden? Und unsere Idee war es, mit Mental Mentor eine Plattform zu schaffen, die eigentlich zwischen diesen Angeboten vermittelt und über einen Chatbot die passende Lösung zuweist und da sind wir dann auch bei Project Together, einem Programm durchlaufen, haben vom BMBF eine Förderung bekommen und das hat echt richtig Spaß gemacht und Teile des Teams führen das heute auch noch weiter, aber ich hatte dann gerade meine Zusage zur Promotion bekommen und so habe ich das Projekt dann drei Monate geleitet und das dann aber weitergegeben, weil ich gesagt habe, nee, ich würde jetzt wirklich gerne die Promotion auch erstmal machen.
1: Ja, Stichwort Promotion, du hast jetzt eben sogar schon im Vorgespräch kurz erwähnt, also du hast jetzt dann ab diesem Semester auch deine eigenen Kurse dann an der Uni oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also ich habe mir wirklich die Anfangszeit erstmal genommen, um auch in die Themen reinzukommen und jetzt ab April habe ich den ersten Kurs dann eben auch zu meinem Thema Wirkungsmessung, Wirkungslogiken, wo ich im Master an der Leuphana einen Kurs gebe.
1: Wow, cool. Da also aber auf jeden Fall äh, habe ich das Gefühl immer viele Sachen, die irgendwie so gleichzeitig liefen bei dir. Also so richtig still sitzen kannst du dann wahrscheinlich auch nicht.
0: Nee, gar nicht. Ich sitze hier gerade auch auf so einem Hüpfball und hüpfe irgendwie ein bisschen bei der Aufnahme rum, aber nee, so wirklich still sitzen äh, fällt mir immer sehr schwer und ich versuche mich, das ist glaube ich gerade meine größte Lernerfahrung, auch so ein bisschen mehr immer zu fokussieren und dann auch meine Baustelle erst abzuschließen, bevor ich eine nächste mache, das ist mir sonst immer sehr schwer gefallen und das muss ich hart lernen, wenn ich dann irgendwie merke, jetzt sitze ich wieder den ganzen Tag nur dran und komme dann nicht dazu, vielleicht auch nochmal Sport zu machen oder Freunde zu treffen, das ist für mich auf jeden Fall ein Lernprozess, in dem ich noch bin.
1: Ja, vor allem, wenn man wenn man dann auch schon so viele To-Dos äh, irgendwie gleichzeitig laufen hat, dann will man ja immer am liebsten alles direkt erledigen. Also ich kenne das auch, sich dann so zu strukturieren. Das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. Man sagt, das mache ich als erstes, das mache ich als zweites und arbeitet sich halt so ab. ne?
0: Ja, definitiv. Ich habe irgendwann für mich Trello entdeckt und habe da einfach so ein eigenes Board, wo ich versuche, das zu priorisieren. Aber es klappt manchmal besser, manchmal schlechter.
1: Ja, das das, das kenne ich auch. Vielleicht können wir sogar später noch kurz über so Tools reden. Das finde ich nämlich auch immer sehr spannend. Ähm, du hast also quasi Thema Startups-Gründung, hast du eigentlich schon länger auf jeden Fall so eine Affinität, wie man merkt. Ähm, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was findest du denn an den Themen so interessant?
0: Ja, ich glaube, was mir damals einfach so Spaß gemacht hat bei meinen Gründungen ist, man hat irgendwie so ein kleines Team irgendwie mit coolen Leuten, mit denen man es gut versteht. Man hat irgendwie so eine gemeinsame Vorstellung, wo es so, hingehen soll. Und so mit so einer ja, kleinen Gruppe an Gleichgesinnten zu arbeiten, ich finde, das macht einfach enorm Spaß. Und deswegen könnte ich mir auch super gut vorstellen, nochmal was zu gründen. Und wirklich das Team ist für mich da so ganz zentral und das macht richtig Spaß. Und auf der anderen Seite ist es für mich, diese eigene Erfahrung zu merken, okay, es sind jetzt auch wirklich nur wir und wir setzen hier irgendwie was um, wir schaffen irgendwie Meilensteine, eine Finanzierung, es gibt vielleicht eine Website, wir helfen den ersten Leuten, das hat mich immer total motiviert, so diese Selbstwirksamkeitserfahrung, würde man wahrscheinlich in der Psychologie sagen, die hat mir einfach ja richtig Freude gemacht und gibt mir auch recht viel einfach persönlich, wenn ich merke, da passiert irgendwie was und man kann auch anderen Leuten helfen.
1: Hast du denn jetzt gerade schon äh, konkrete Ideen im Kopf oder ist, lässt du dir die Option, irgendwann nochmal zu gründen, einfach mal so offen?
0: Ähm, also ich glaube, es gibt kaum eine Phase, in der ich nicht irgendwie mit konkreten Ideen so im Kopf spiele und ich mich auch so <lacht> ein bisschen disziplinieren muss, dann immer zu sagen, okay, es sind auch Ideen und es ist voll okay, sie einfach mal in ein kleines Buch zu schreiben und äh, irgendwann, wenn Zeit dafür ist, sie vielleicht zu verfolgen. Aber ich meine alleine den ähm, Impact-Inkubator jetzt, um das den zu verstetigen und den auf solide langfristige Beine zu stellen, ist natürlich auch eine Option, den zum Beispiel als GGmbH auszugründen zusammen mit den Universitäten. Ähm, aber auch an anderen Ideen ähm, ja, spiele ich gedanklich immer wieder rum. Aber ich äh, versuche mich gerade zu disziplinieren, mich erstmal auf die Promotion, den Inkubator äh, zu fokussieren und nicht so viele neue Themen schon wieder aufzumachen.
1: Ich habe mich auch gefragt, ähm, bei all dem, was du jetzt schon gemacht hast oder vielleicht auch noch vorhast, wie alt bist du denn eigentlich gerade überhaupt, wenn ich fragen darf?
0: Äh, ja, klar, ich bin 27.
1: Ah, okay. Ja cool, auf jeden Fall schon schon viel gemacht, <lacht> würde ich mal so sagen. <lacht> ähm, bevor wir jetzt äh, über den äh, Holistic Impact Incubator äh, zu, zu sprechen kommen, kommen wir noch zu einer Kategorie und die heißt schon gewusst und da bitte ich meine, ähm, meine Gäste oder Gästinnen über einen Fakt, den sie zum Beispiel auf ihrem Werdegang ähm, bei dir jetzt vielleicht über Startups oder Gründung gelernt haben, den unsere HörerInnen äh, im besten Fall oder höchstwahrscheinlich noch nicht kennen.
0: Mhm. Das ist eine gute Frage.
1: Das waren zum Beispiel in der Vergangenheit, haben die Gäste dann irgendwelche Studien, die, die sie mal gelesen haben, auch zum Thema Nachhaltigkeit, wo sie wirklich dachten, mhm. krass, das äh, wusste ich noch überhaupt nicht. Oder was sie vielleicht äh, gelernt haben in, in der oder Berufserfahrung. Ähm, vielleicht fällt dir da irgendwas ein.
0: Ja, ich habe gerade jetzt, also was ich viel so lese, dann irgendwie mal den Social Entrepreneurship Monitor oder den Green Startup Monitor. Mhm. Und ich glaube, was ich spannend finde, zwei Sachen. Einmal, ähm, dass ja, ich glaube, bei regulären Gründungen sind so 38 Prozent, ist irgendwie um die 40 Prozent, war die letzte Zahl, die ich gehört habe, die weibliche Gründerinnen sind. Und wenn man sich aber die nachhaltigen und sozialen Gründungen anguckt, dann sind über 50 Prozent, ähm, ich meine 52 Prozent, ich habe gestern noch den Bericht gelesen, ähm, sind wirklich weibliche Gründungen. Und das finde ich cool einfach zu sehen, dass dort wirklich ähm, ja, genauso viele Frauen wie Männer gründen, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht. Und vielleicht darf ich noch einen zweiten Fakt nennen, den fand ich nämlich spannend, weil mich natürlich das Thema Wirkungsmessung einfach interessiert. Und die Zahl fand ich faszinierend und kann sie mir aber nicht so richtig vorstellen eigentlich, dass wirklich zwei Drittel der Sozialunternehmen in Deutschland gesagt haben, sie messen aktiv ihre Wirkung. Und ähm, sind dabei. Das finde ich total faszinierend, fände ich super cool. Aber die Interviews, die ich jetzt so in Studien geführt habe, da hatte ich das Gefühl, als dann wirklich viele Unternehmen damit eher noch Probleme haben, auch nachhaltige soziale Unternehmen. Deswegen fände ich es total spannend, da auch selbst nochmal reinzuschauen, wenn zwei Drittel das sagen. Wie findet das eigentlich genau statt und was machen sie da eigentlich?
1: Mhm. Ja, also zu dem ersten Fakt, was du gesagt hast, finde ich auch sehr spannend, weil ich hatte jetzt zuletzt auch zwei ähm, Frauen hier, ähm, also Gründerinnen hier im äh, Podcast zu Gast und äh, die haben auch ähnliche Sachen so geschildert, äh, dass äh, teilweise in der Gründungsszene äh, Frauen noch unterrepräsentiert sind, aber wenn es dann stattfindet, dass eine riesengroße Vernetzung der verschiedenen Gründerinnen stattfindet und dass man sich dann auch gegenseitig unterstützt, das fand ich sehr schön.
0: Ja und es ist ja auch ein gutes Gegenbild zu dem ich weiß nicht ob du es oder ihr es auch gesehen habt dieses Bild von den CEOs äh, wo alle um einen Tisch rum und das hat ja schon ähm, irgendwie schockiert und ich finde das super wenn GründerInnen da jetzt auch mehr wirklich zusammenarbeiten und zusammenhalten so wie es ja im Zielbild eigentlich sein sollte
1: auf jeden Fall ja ich denke, am einfachsten wäre es, wenn du uns den Startup-Port bzw. auch jetzt dein Projekt, den Holistic Impact Incubator, einmal so ein bisschen versuchst vorzustellen und uns erklärst, was ist eigentlich eure Mission dahinter.
0: Ja, super gerne. Ich würde mal bei dem Startup-Port einfach anfangen, weil das so die Dachorganisation ja in dem Sinne ist. Ja. Der Startup-Port ist einfach ein Verbund von fast allen Hochschulen und Forschungseinrichtungen aus der Metropolregion Hamburg. Und das Ziel dabei ist es, dass der Verbund die Gründungsaktivitäten an den verschiedenen Einrichtungen bündelt und gegenseitig öffnet. Also so ganz pragmatisch, wenn es an der Lefana einen Design Thinking Workshop gibt, dass da auch Studierende und Mitarbeitende von der Uni Hamburg ähm, daran teilnehmen können. Und bei den extracurricularen Veranstaltungen ist das auch jetzt schon so, dass wir die nach und nach öffnen und gerade sind wir dabei, dass eben auch in der Lehre, also im Bachelor-, Masterstudium-Veranstaltungen für verschiedene Hochschulen übergreifend geöffnet werden. Das ist so der eine große Teil des startup ports und dabei sollen aber auch ganz neue Programme geschaffen werden, die eben die Gründung an den verschiedenen Einrichtungen unterstützen und fördern sollen. Und da gibt es sechs Programme und eins davon ist der Holistic Impact Incubator, für den mhm. ich verantwortlich bin. Und ähm, der Holistic Impact Incubator, ich glaube, es steckt schon ein bisschen im Namen mit drin, dass wir damit einfach impactorientierte Gründungsteams begleiten wollen, von der Idee bis dann wirklich zur Gründung. Und dabei wollen wir, vor allen Dingen, ich habe das vorhin schon, was mich so fasziniert, mit der Selbstwirksamkeitserfahrung gesagt. Also wir wollen eigentlich, dass sie in diesem Inkubator auch immer mehr Selbstwirksamkeit entwickeln und ihnen das notwendige Wissen, die Kompetenzen und das Netzwerk zu vermitteln, um dann wirklich ganzheitlich, das steckt ja im Namen Holistik mit drin, äh, nachhaltig zu gründen und so wollen wir am Ende in der Metropolregion Hamburg die nachhaltigen Gründungen, also die Anzahl steigern, aber auch von jeder einzelnen Gründung versuchen, den Impact zu erhöhen und begleiten das auch wissenschaftlich und möchten da messen, ob wir natürlich auch mit unserem Ziel, mit unserer Vision erfolgreich sind.
1: Ja, ich hatte es jetzt so verstanden, dass ähm, wenn man sozusagen in diesem Programm mit, mitmachen möchte oder sich dafür bewirbt, dass es schon die Voraussetzung gegeben ist, dass man irgendwie schon äh, zumindest die konkrete Idee hat oder sogar schon in den Anfängen des Gründungsprozesses steckt. Das stimmt, oder?
0: Genau. Eine Idee und ein Team braucht man, um, um sich bewerben zu können, und dann kann man loslegen. Die Idee muss aber noch nicht ganz konkret sein. Man muss nicht schon irgendwie einen Businessplan oder so ausgearbeitet haben, sondern man muss sie einfach gut beschreiben können. Und was soll auch der Mehrwert also für die Gesellschaft sein, wenn die Idee umgesetzt wird?
1: Und es geht ja vor allem äh, um wissensbasierte Start-ups. Müssen, also gibt es quasi dann bei euch nur nachhaltige wissensbasierte Start-ups oder wie ist da die Range?
0: Genau, also dieses wissensbasierte das kommt eigentlich daher, dass wir ja an den Hochschulen Forschungseinrichtungen sind ja. und da sind wir von dem Fördergeldgeber einfach daran gebunden, dass irgendeine Verbindung der Teams auch zu diesen Einrichtungen da sein muss. Das kann auch sein, dass man ein Alumni ist, man kann da Mitarbeiter studierend sein, das ist so halt eine Grundvoraussetzung durch die ähm, Fördergeldgeber. Und das Zweite mit den nachhaltigen Teams, das ist jetzt spezifisch bei uns im Impact-Inkubator. Also die müssen einen Fokus auf die Sustainable Development Goals haben und mussten in der Bewerbung ganz klar angeben, zu welchem oder welchen Zielen tragen sie bei und wie wollen sie das machen. Aber im Startup-Port insgesamt werden sonst auch ganz konventionelle Gründungen unterstützt.
1: Okay, also der Holistic Impact Incubator wird sozusagen durch Fördergeldgeber jetzt dann zum Beispiel von der Hochschu von den verschiedenen Hochschulen äh, finanziert oder, oder wie genau kann ich mir das vorstellen?
0: Ähm, das ist eine große Förderlinie vom Land, EXIST. Mhm. EXIST mhm. ist meistens bekannt, dass sie eigentlich Stipendien für Gründende ausgeben, aber sie fördern auch, über diese Förderrichtlinie fördert der Bund auch ähm, Hochschulen, um Gründungsunterstützung zu geben. Und im Rahmen dieser Förderrichtlinie wurden jetzt gezielt eben auch Verbünde unterstützt. Und so sind wir jetzt für vier Jahre insgesamt ähm, unterstützt, um eben diesen Verbund aufzubauen. Und dafür kriegen wir Mittel vom Bund.
1: Ja, cool. Okay, also ist das jetzt mit dem Holistic Intubator, ist es ja jetzt auch noch relativ neu. Das ist jetzt das erste Mal, dass ihr dieses Programm startet.
0: Genau. Also ich persönlich habe vor einem guten Jahr angefangen, in dem Startup-Port zu arbeiten. Von einem halben Jahr so angefangen, dann wirklich den Impact-Inkubator zu entwickeln. Ab Dezember konnte man sich bewerben und jetzt sind wir gerade Mitte März gestartet.
1: Ja, am 14. März war auch schon so eine An äh, so eine Auftaktveranstaltung. Ähm, wie war das so? Also wie, wie lief das ab? Wie, welche Startups sind dabei? Vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen auf die Reise mitnehmen.
0: Ja, super gerne. Die Auftaktveranstaltung war um 11 ein richtiges Erlebnis, weil wir hatten die vorher online bei LinkedIn geteilt und hatten dann auf einmal einen Zoom-Bombing nach fünf Minuten der Veranstaltung. Okay. Das haben alle Teilnehmenden noch, noch nicht erlebt gehabt vorher. Und zwar wirklich, ja, verstörende Bilder, die dann reingepostet wurden, unangenehme Töne. Aber das war so das einzig Störende, was wir bislang auch hatten. Und irgendwie eine spannende Erfahrung. Und sonst war es einfach eine ähm, sehr coole Auftragsveranstaltungen, wie ich fand. Wir mussten sie leider jetzt mit Corona online durchführen und ähm, hatten da aber zwei Gäste, also Christian, der Gründer von Ecosia, und Laura, die beim Social Entrepreneurship Netzwerk nach Soka, im Vorstand war, haben cool. so Impulse gegeben, um den Teams einfach nochmal mit auf den Weg zu geben, was sind irgendwie ähm, gute Geschichten, wo kann man Anknüpfungen finden, noch so ein paar Inspirationen. Und dann haben die Teams aber auch ihre Ideen kurz vorgestellt, haben kurze, dreiminütige Pitches gemacht und wir hatten so ein paar Breakout-Sessions, wo sich die Teams und wir haben auch ein großes Supporter-Netzwerk von erfahrenen GründerInnen aufgebaut, wo die sich schon mal untereinander kennenlernen konnten. Also wir haben versucht, so auch interaktive Teile mit einzubauen. Ja, und seitdem sind wir jetzt gestartet, hatten dann erst einen Workshop zum Thema Sustainable Business Modeling und auch nochmal, wo wir ein Team was mit den Teams äh, durchlaufen haben. Und jetzt gerade, ähm, vorgestern, hatten wir einen Workshop zum Thema Wirkungslogiken und Wirkungsmessung und jetzt geht's nächste Woche weiter mit dem Thema Vision Mission. Also wir haben gerade zu Beginn jetzt immer so wöchentliche äh, thematisch orientierte Workshops mit den Teams, um einfach ähm, dort ins Arbeiten zu kommen.
1: Und äh, wie viele Teams sind jetzt konkret dabei?
0: Wir haben insgesamt zwölf Teams aufgenommen. Ähm, wir hatten so uns zehn bis zwölf Teams gesetzt und hatten wirklich ähm, 30 Bewerbungen, wo wir jetzt im ersten Durchgang total überrascht waren, dass es auf so viel Resonanz gestoßen und uns natürlich total gefreut haben. Und ja, haben jetzt zwölf spannende Teams ausgewählt.
1: Und äh, was ich mich auch gefragt habe, gibt es denn schon so was Ähnliches wie den Holistic Impact Incubator, so, so eine Art Konkurrenz quasi?
0: Mhm. Ist natürlich, also ich würde es jetzt nicht immer unbedingt als Konkurrenz in dem Sinne bezeichnen, dass wir ja gar nicht profitorientiert sind. Wir freuen uns ja auch, wenn es andere Impact-Inkubatoren gibt. Mhm. Aber es gibt in Hamburg eben da noch nicht so viel davon. Also wir haben vorher auch ähm, zu Beginn erstmal analysiert, welche Angebote gibt es eigentlich so in der Metropolregion. Und es gibt natürlich so verschiedene Inkubatoren oder es gab jetzt auch aus der Medienbranche, da war ich selbst mit dabei, hier in Hamburg, einen Climate-Change-Inkubator. Es gibt hier jetzt neuerdings mit Impact Hub in Hamburg. Und da gibt es natürlich so verschiedene Programme, aber was es eben gerade so in dieser Metropolregion nicht so richtig gab, waren eben diese strukturierten, wirklich irgendwie drei-, vier-, sechsmonatigen Programme, wo Teams auch untereinander sich austauschen können, zusammenwachsen und so strukturiert begleitet werden. Das gibt es in anderen Regionen Deutschlands ähm, schon. Also in Freiburg gibt es irgendwie einen äh, sehr coolen, in Berlin gibt es natürlich mehrere, in München. Also da gibt es auch andere Beispiele.
1: Ja, schön, dass das mittlerweile so stattfindet, also dass man da wirklich auch so eine Vernetzung hat und so eine Unterstützung auch erfahren kann, wenn man schon irgendwie die Idee hat, was Nachhaltiges zu gründen.
0: Definitiv, das finde ich auch essentiell. Ich habe damals auch in der Schweiz selbst einen Inkubator mit dem veganen Käse-Startup durchlaufen. Damals waren wir noch so die Outsider mit einer nachhaltigen Gründung in dem Sinne. Ähm, aber es hat uns trotzdem enorm viel gebracht, einfach an Kontakten, an Netzwerk und auch so an öffentlicher Aufmerksamkeit.
1: Ich finde das immer so spannend, also du bist ja jetzt, also wenn du ja auch selber schon gegründet hast, bist du da ja jetzt auch ein sehr guter Ansprechpartner, aber wenn du wirklich dann in diesem Gründungsprozess drin bist, so dann gibt es dann auch noch was anderes oder bist du wirklich zu 100 Prozent, hängst du nur da drin und wie wie lebst du in der Zeit, also wie finanzierst du deine Ausgaben, wenn da noch nicht so viel sozusagen bei rauskommt? Das ist ja schon, also ich stelle mir das sehr, irgendwie auch vielleicht so ein bisschen so ein beunruhigendes Gefühl man weiß ja überhaupt nicht, was die Zukunft dann bringt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich dir nur zustimmen. Ich glaube, es ist immer so eine Wunschvorstellung, dass man sich da mit 100 Prozent drauf fokussieren kann. Mhm. Aber das, glaube ich, in den seltensten Fällen der Fall. Also bei mir damals selbst war es ja so, dass ich nebenbei noch studiert habe ähm, und irgendwie meine Prüfungen Klausuren schreiben musste. Ich habe noch Geld von meinen Eltern bekommen. Ähm, von daher war, war das so für mich der Fall. Was es, glaube ich, ganz angenehm macht während des Studiums, wenn man da über ein Stipendium, über Eltern, mhm. über BAföG noch finanziert ist in dem Sinne, dann ist die Hürde noch kleiner, als wenn man jetzt irgendwie aus einem Job aussteigen muss oder so später. Mhm. Deswegen finde ich irgendwie Gründung während des Studiums schon gut, aber es ist extrem zeitintensiv. Das merken wir jetzt auch, wenn wir mit Studierenden, die gerade in der Gründungsphase sind, ist immer die Frage, können wir zu dem Workshop vielleicht auch mal nicht kommen? Wir haben jetzt irgendwie nochmal Prüfungsphase oder das. Also ich glaube, kaum jemand startet das in Vollzeit. Man versucht dann nach und nach immer mehr Ressourcen irgendwie reinzustecken und einfach so auf die erste Finanzierung ähm, hinzuarbeiten. Entschuldigung, jetzt hat ja mein Handy gerade geklingelt. Ähm, genau. <lacht> Ein Problem. Ähm, genau, also einfach die erste Finanzierung, die ist, glaube ich, ganz zentral. Und da arbeiten bei uns auch die Teams gerade drauf hin, damit man dann eben sagen kann, ab dann können wir uns auch wirklich 100% drauf fokussieren, weil die meisten anderen, wenn man da nicht große Ersparnisse hat, ist es nicht möglich. Und ähm, ja, ich glaube, das Exist-Stipendium ist eben zum Beispiel eine coole Möglichkeit, wo man sich bewerben kann dann für ein Jahr mit einem Gründungsteam erstmal ähm, sich zumindest ein eigenes Gehalt hat, um sich da wirklich mit auseinanderzusetzen. Aber davon sollte es noch viel mehr Möglichkeiten geben.
1: Ja, um nochmal vielleicht zu den zu den Teams zu kommen, hast du da jetzt vielleicht schon so Favoriten, wo du so denkst, dass das Startup findest du jetzt also wenn, wenn die Idee funktioniert, das wäre das wäre der Hammer oder bist du da bisher noch so sehr neutral? Vielleicht kannst du uns ja sogar auch ein bisschen erzählen, was was für Ideen da dabei sind gerade.
0: Ja, klar. Also ich, ich finde natürlich alle zwölf Ideen äh, spitze. Also ich meine, wir haben die aus 30 Ideen ausgewählt. Von daher, da mhm. haben wir wirklich schon auch die, die wo ich sage, bei dem wäre es allen cool, wenn das klappen würde. Aber ich kann einfach ja mal von ein Paar erzählen, ähm, aber jetzt ohne Wertung, dass ich die jetzt irgendwie cooler finde als die anderen. Aber ich glaube, wir haben ähm, generell drei Teams, die sich so mit dem Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung auseinandersetzen. Eins, was, glaube ich, so sehr, catchy auch ist, ist eine Art Lern-Netflix für Manager in Unternehmen, also wo die wirklich noch mehr über Nachhaltigkeit lernen und wie sie das auch in dem Unternehmen integrieren können. Und dann haben wir drei Teams, die eher so aus dem Bereich E-Commerce kommen, also zum Beispiel ein Mehrwerksystem für Versandverpackungen ähm, oder wo es auch darum geht, Retouren eben nicht wieder zurück zum Unternehmen zu schicken, sondern dass man die direkt zum nächsten Kunden oder zur nächsten Kundin ähm, weiterschickt. Ah. Das finde ich auch einen coolen Ansatz. Oder einen ähm, Marktplatz spezifisch mit Produkten für People of Color. Ähm, das ist auch eine, eine spannende Idee. Ähm, dann ist bei uns auch dieses Thema CO2-Kompensation ein Thema. Also eine Idee, die das für mittelständische ähm, Unternehmen vorantreiben möchte. Ähm, eine Idee, die eine Pyrolyseanlage, also die CO2 aus der Luft ziehen möchte und dann zu Pflanzenkohle weiterverarbeiten. Also für dieses wow. Carbon Capture and Storage. Also es sind wirklich... Äh, ja, sehr, sehr coole Ideen dabei. Ich könnte jetzt auch noch von allen anderen erzählen, aber ich glaube, das wird dann den ganzen Podcast bringen.
1: Ja, vor allem äh, aber auch wirklich eine sehr weite Bandbreite an verschiedenen Ideen. Echt cool.
0: Ja, äh, ich bin auch ganz begeistert, dass wir einfach so, so vielfältige Bewerbungen haben und es waren auch noch irgendwie ganz andere Bewerbungen dabei. Und am liebsten hätte ich alle 30 Teams, die sich beworben haben, irgendwie unterstützt.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen, aber dann wird das ja, denke ich mal, auf jeden Fall nochmal stattfinden, so wie ich das eben verstanden habe, mit der Finanzierung, die habt ihr jetzt für vier Jahre, oder?
0: Genau, also die, oh jetzt hast du mich am kalten Fuß, also ich weiß gar nicht ganz genau, bis wann sie geht. Ich habe so im Hinterkopf irgendwie bis Frühjahr, Sommer 2024, also jetzt noch gute zwei Jahre.
1: Ah, okay. Denkt ihr denn, dass das Programm dann auch mehrmals im Jahr stattfinden wird oder dann das nächste Mal wahrscheinlich erst wieder nächstes Jahr?
0: Ja, es ist immer so äh, mit der Zeitbudget eine Frage. Ich habe selbst auch nur eine 50-Prozent-Stelle für den Inkubator. Von oh. daher, ähm, die anderen 50 Prozent sind eben für meine Promotion und das Unit-Center. Deswegen ist es gar nicht so leicht zu sagen, wir bieten das immer wieder an, weil es einfach extrem viele zeitliche Ressourcen kostet. Aber natürlich war es gerade die erste Durchführung und alles einmal aufzubauen, noch extrem zeitintensiv. Und da müssen wir mal schauen. Also spätestens wird es das wieder im Frühjahr 2023 geben. Und wenn wir da noch eine gute, vielleicht auch Zusammenarbeit mit ähm, anderen Organisationen in der Region finden, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir es vorher nochmal anbieten. Aber wir wollen das eben vor allen Dingen auch ja langfristig aufbauen. Deswegen ist es für uns jetzt, sage ich mal, im nächsten Schritt nicht das entscheidende Kriterium zu sagen, wie häufig führen wir es jetzt vielleicht im nächsten Jahr durch, sondern wie können wir auch eine Finanzierung und eine langfristige Struktur aufbauen, dass es das eben auch über die zwei Jahre hinaus hier in der Region gibt. Und wir uns damit Stadt, Land, Unis, aber auch privaten Organisationen zusammentun, um da einfach einen guten Finanzierungsmix für den Inkubator zu finden.
1: Ja. Und äh, das Programm, das läuft ja jetzt ähm, vier Monate. Ähm, was wäre mhm. jetzt so das Ziel? Wo sollten die Startups oder die angehenden Startups dann in den vier Monaten stehen? Was, was passiert am Ende des Programms?
0: Ja, also wir durchlaufen mit den Teams so vier Sprints. Und ähm, es wäre das Ziel dass sie dann am Ende eigentlich auf verschiedenen Ebenen, einerseits auf ihrem eigenen Geschäftsmodell bei der Idee weiter sind und wirklich erste das ganz zentral Pilotkunden gewonnen haben, also wo sie irgendwie Letter of intense zur Zusammenarbeit haben, vielleicht schon mal das erste Produkt irgendwie oder eine erste Beratungsleistung oder so verkaufen konnten. Das wäre so ein zentrales Ziel. Das zweite Ziel wäre dann so auf dieser rechtlichen und Finanzierungsseite, dass sie für sich eben gefunden haben, welche Finanzierungsform, welche Rechtsform wollen wir eigentlich machen und da schon begonnen haben, den Prozess, also zum Beispiel sich auf einem Stipendium beworben haben, ein Pitch-Deck an Investoren geschickt haben, gegebenenfalls, wenn das der erste Schritt ist, eine Rechtsform gegründet haben. Das wären eigentlich so die beiden zentralen Ziele und dann am Ende haben wir ein größeres Pitch-Event, wo wir auch Impact-Investoren einladen, wo sie eben ihre Idee auch nochmal vorstellen.
1: Also so ein bisschen dann am Ende wie bei die Höhle der Löwen.
0: <lacht> ja, wie bei Höhle der Löwen, hoffentlich natürlich mit so vielen und hohen Investments wie da.
1: Ja, ähm, voll, voll spannend auch. Wir hatten, in der Uni hatte ich auch mal so ein Seminar, wo wir auch so, ja, da, da ging es mehr so um Social Media und da mussten wir auch so was eigenes, so ein eigenes Konzept erarbeiten und das dann auch so pitchen. Das hat mir echt äh, sehr viel Spaß gemacht. Also das ist auch irgendwie auch sehr spannend äh, und aufregend.
0: Ja, ich finde das auch gigantisch, da gibt es jetzt auch in der Lefana immer mehr Kurse zu, die das wirklich sehr praktisch machen, wo man irgendwie ein Geschäftsmodell einfach entwickelt und wirklich so bis zum, wir pitchen das am Ende mal in einem Kurs. Und das finde ich super, weil es einfach so hands-on ist. Und dann lernt man meiner Meinung nach viel mehr, als wenn man irgendwie theoretisch mal das Business Model kann, was sich anguckt.
1: Ja, einfach dieses Praktische. Auf jeden Fall. Generell hätte ich jetzt noch so eine Einschätzung von dir gerne gehört. Was sagst du so, wenn du ja jetzt auch schon viel mitbekommen hast und da ja auch irgendwie so mittendrin steckst, was sagst du zur deutschen Gründerszene so generell? Was ist so dein Eindruck? Wie, wie fühlt es sich an, Teil der deutschen Gründerszene zu sein?
0: Teil der deutschen Gründerszene? Das hört sich irgendwie groß an. Ja, die Gründerszene, finde ich, in Deutschland, die hat sich echt richtig gemacht, also ohne, dass ich jetzt groß sagen könnte, wie es früher war, aber vielleicht liegt es auch an meiner LinkedIn-Bubble jetzt, ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, da passiert gerade so viel und es gibt immer mehr auch Investments in richtig coole deutsche Startups und immer mehr auch nachhaltige soziale Startups und das freut mich richtig, also das Gefühl habe dass gerade total im Aufschwung, die ganze Gründungsszene und auf der anderen Seite ist, glaube ich, dieses Thema Finanzierung, das ist für mich so ein Punkt, wo ich immer denke, da könnten wir irgendwie einfach noch mehr machen in Deutschland. Also ich hatte vorhin schon so mit den Start-up-Stipendien, gerade auch für nachhaltige Gründungen angesprochen, dass da echt noch viel passieren kann, um Teams einfach auch so einen Vertrauensvorschuss zu geben, dass sie wirklich da 100% früh dran arbeiten können, weil ich glaube, sonst geht da viel verloren, einfach generell. Und ja, ich glaube, an Hochschulen merke ich, dass da auch wirklich noch Bedarf ist. Es gibt so viele coole Forschung und Projekte, und die dann wirklich in die Praxis, in Gründung zu transferieren, ähm, aber da ist jetzt ja auch die neue Bundesregierung dran und ähm, zum Beispiel Thomas Sattelberger macht da jetzt enorm viel, auch gerade in diesem Transferbereich und möchte da neue Programme und Förderung aufsetzen. Also das, ich glaube, da passiert viel und es ist gerade, wenn man gründen möchte, jetzt auch ein extrem guter Zeitpunkt einfach in Deutschland.
1: Mhm. Und äh, was würdest du sagen, was ist euer Ziel mit dem Holistic Impact Incubator, ähm, ein Teil sozusagen dazu beizutragen, dass in der deutschen Gründerszene vielleicht mehr über Nachhaltigkeit gesprochen wird oder es einfach sozusagen vorangeht, was ist euer Impact bei dem Ganzen?
0: Ja, ich glaube, wir sehen uns da natürlich als ein Player in einem ganzen Ökosystem und erstmal recht fokussiert auf die Metropolregion Hamburg. Ich glaube, es wird hier gerade auch eine Social Entrepreneurship-Strategie so für die ganze Metropolregionen entwickelt und da sind wir auch in dem Prozess mit dabei und versuchen einfach für uns dort auch die Position zu finden, wie wir zum Beispiel mit dem Impact Hub mit anderen Institutionen, mit der Stadt hier zusammenwirken können und unsere Kernkompetenz sehen wir eben, genau diese Hochschulseite mit reinzubringen, also dort zu sagen, okay, wir bringen Teams hier voran, wir steigern einerseits die Anzahl der Ausgründungen wirklich aus der derjenigen, die Ideen haben, dass dort mehr Gründungen stattfinden und wir schaffen es eben, diese Teams auch nachhaltiger aufzusetzen, also dass die eine größere positive Wirkung für die Gesellschaft haben und wir können das eben auch zeigen darüber, dass wir evaluieren, wie eigentlich unsere Programme wirken. Ich würde sagen, das sind so diese drei zentralen Dinge, die wir mit ins Ökosystem reinbringen.
1: Hm. Nee, das klingt auf jeden Fall super spannend. Also denkst du, Hamburg ist auf jeden Fall da auch die richtige Stadt für euch?
0: Ich glaube schon. Also wenn man sich anschaut, in Berlin passiert ja sowieso schon extrem viel, aber das ist gar nicht unbedingt so strukturiert und aufeinander aufgebaut. Da hatte ich auch gerade gestern zum Beispiel ein Telefonat, wo uns jemand auch aus Berlin gefragt hat, wie habt ihr eigentlich diesen Startup-Port aufgebaut? Wie habt ihr so viele verschiedene Player zusammenbekommen und dass ihr auch eure Aktivitäten untereinander abstimmt und strukturiert? Und ich glaube, dass da gerade in Hamburg einfach eine sehr große Chance ist, weil das jetzt auch über die Social Entrepreneurship-Strategie total strukturiert angegangen wird und alle super interessiert sind, zusammenzuarbeiten und die Szene eben noch nicht so groß ist, wie das jetzt in Hamburg und gerade vielleicht auch in München noch wachsend ist. Und deswegen gibt es hier total die Chance, aber es wächst halt immer mehr, weil wir hier auch coole Startups, ja einfach wie die Tomorrow Bank mit Viva Con Agua, Goldeimer, auch viele, die so in der deutschen Szene einfach bekannt sind, ähm, in Hamburg haben.
1: Ja, das stimmt. Ja, meine letzte Frage zu dem Thema wäre jetzt nochmal vielleicht zurück zu dem Schwerpunkt Tools und äh, vielleicht auch Digitalisierung. Du hast jetzt eben gesagt, ihr habt äh, jetzt erstmal online begonnen, die Auftaktveranstaltung war auch online. Wie soll das mhm. jetzt in den nächsten Wochen weiterlaufen und wollt ihr euch dann trotzdem schon ähm, vor Ort treffen? Ähm, wie läuft der Kontakt und vielleicht, welche Tools kannst du oder ihr vom von dem Holistic Impact Incubator den äh, potenziellen GründerInnen ähm, mit, auf, mit an die Hand geben?
0: Ja, ich, ich glaube immer, ich hatte selbst bei Mental Mentor haben wir auch nur online gegründet. Und ich habe gemerkt, da geht schon viel verloren. Und ich glaube, die meisten Gründungsteams treffen sich auch in Person. Ich glaube, das ist absolut unerlässlich. Und wir wollen auch Mitte April, wenn das wieder möglich ist, mit dem Inkubator ähm, in Person wechseln. Okay. Aber ich glaube, dass trotzdem so bei diesem ja, auch Hybriden arbeiten oder also digitale Tools immer wichtig sind. Also wir arbeiten jetzt im Inkubator mit Zoom einfach ähm, für die Kommunikation, haben dann Slack mit dabei und haben da zum Beispiel auch sowas wie Random Coffees mit dabei, wo sich die Teams untereinander einfach mal für eine Viertelstunde auf einen Kaffee treffen und austauschen via Zoom. Mhm. Das ist so, was wir nutzen, ich persönlich, und auch einige Teams nutzen jetzt gerade zu Beginn einer Gründung, ist das, glaube ich, ein super Tool, Trello einfach zur Organisation zu nutzen Und dann, je nachdem, wo, in welche Richtung man mehr geht, bieten sich, glaube ich, verschiedene Tools an, ähm, die man dann nutzen kann. Ich merke bei vielen Startups, die dann so ein bisschen mehr wachsen und wirklich auch ins Projektmanagement reingehen, die nutzen häufig so OKR, also Objective and Key Result Tools zum mhm. Projektmanagement. Ähm, das finde ich eigentlich sehr cool. Und sonst haben wir so ganz klassisch, dass wir immer Miro oder Boards irgendwie für kreative Sessions nutzen und darüber zusammenarbeiten.
1: Ja, ja, cool. Also ich denke, wir haben jetzt auf jeden Fall einen guten Überblick über den Startup-Port, aber auch über das Programm vom Holistic Impact Incubator erhalten. Ich, ich hoffe, das läuft alles genauso, wie ihr euch das vorstellt, was, was wohl eigentlich ist das echt in den seltensten Fällen der Fall, aber das ist ja, ja auch meistens ganz gut, würde ich sagen, oder? Wenn es auch mal ein bisschen anders läuft als gedacht.
0: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, man macht sich immer Pläne und gerade irgendwie in der Gründungs-Startup-Welt, man kann es nie absehen. Dann trifft man jemanden und auf einmal macht man mal eher dies oder das und die Offenheit ist, glaube ich, wichtig. Ich hätte auch nie gedacht, dass wir jetzt mit dem Holistic Impact Inkubator dastehen, wo wir sind vor einem Jahr. Also mhm. ich glaube, das ist total schwer vorherzusehen.
1: Ja, Frederik, jetzt würde mich aber natürlich auch noch interessieren, welche persönlichen Pläne hast du denn überhaupt jetzt noch für die Zukunft bei allem, was gerade so läuft?
0: Mhm. Mm. Ja, Pläne gibt es immer viele. Mal gucken, was dann so Realität wird. Aber ich kann dir einfach mal ein paar erzählen, von denen ich so irgendwie ja, äh, träume oder die ich so denke. Also ich fände es natürlich total cool erstmal, wenn es weitergeben würde und wir das entweder wirklich ausgründen oder da einfach eine langfristige Lösung finden, wie man das ja aufsetzen kann. Und für mich hat die Promotion dann so zweite Priorität erstmal, dass ich die abschließen möchte. Und da habe ich irgendwie so ein Leidenschaftsthema, wo ich aber ganz am Anfang stehe. Ich würde eigentlich gerne mal ein Buch schreiben darüber, wie wir eigentlich die Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit transformieren können. Also ich glaube, mhm. es gibt so richtig viele coole Visionen einfach mittlerweile in der Forschung, wenn es irgendwie um Circular Economy geht, die Gemeinwohlökonomie oder auch Postwachstumsökonomien. Ähm, aber mein Lieblings-Donut-Ökonomie finde ich auch super cool. Also so richtig irgendwie, wo man sagen kann, mit der aktuellen Marktwirtschaft kommen wir halt irgendwie so nicht weiter im kapitalistischen System und wir müssen langsam mal anfangen, das zu transformieren. Und es gibt irgendwie diese ganzen Visionen, aber für mich fehlen immer so diese konkreten Schritte. Also was muss man eigentlich jetzt in welcher Industrie gehen, um dann zu so einem coolen Zielbild zu kommen? Und da hätte ich total Lust, nochmal so vielleicht auch gegen Ende meiner Promotionen in, in ein Buchprojekt einzusteigen. Mal schauen, dass... Würde ich mir so ähm, wünschen. Und sonst habe ich einfach richtig Lust, nochmal auch selbst zu gründen. Ich glaube, das wird jetzt nicht im nächsten Jahr oder in, in irgendwie zwei Jahren passieren. Und das könnte vielleicht der Inkubator sein, das könnte auch eine Beratung zur Nachhaltigkeitstransformation sein, aber auch irgendwas ganz anderes. Also da hätte ich eigentlich, bin ich total offen und für mich wäre es so, wenn ich coole Leute treffe, mit denen wir eine gemeinsame Idee haben, wäre ich sofort dabei, nochmal selbst zu
1: gründen. Ja, große Pläne, viel auf dem Tisch. Ähm, aber ich finde es immer schön, mit Menschen zu sprechen, die auch wirklich so viele Visionen irgendwie noch für die Zukunft haben. Echt schön.
0: ich habe noch ein Ziel. Das habe ich mir dieses Jahr vorgenommen. Das ich gar nicht gesagt. Ich möchte irgendwie politisch wieder aktiver werden. Also ich finde, das ist einfach gerade in der aktuellen Zeit irgendwie, wo auch so viele Themen irgendwie diskutiert werden, so wichtig. Und ich bin irgendwie schon länger bei den Grünen und war auch mal aktiver, aber habe es gerade irgendwie zeitlich nicht geschafft. Und das habe ich mir für dieses Jahr jetzt stark vorgenommen. Da irgendwie noch mal mich mehr wieder zu engagieren und einzubringen, aber muss ich natürlich immer gucken, wie das zeitlich so passt, aber das ja, steht eigentlich ganz oben auf der Prioritätenliste.
1: Ja, das äh, das klingt auch sehr gut. Und jetzt komme ich auch schon zu meiner letzten Frage und da kann ich auch sehr gut anknüpfen, weil ähm, hast du vielleicht noch irgendwie eine gute Buch, Film oder Serienempfehlung, wenn du eh gerade da so am Überlegen bist, sogar selbst mal ein Buch zu schreiben, die ähm, du vielleicht unseren HörerInnen noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Mhm. Ja, ich jetzt habe ich gerade davon geredet, irgendwie von den ganzen ähm, ja zukünftigen Visionen für irgendwie unsere Wirtschaft. Da weiß nicht, könnte ich zwei, drei, die ich super cool fand, war irgendwie von Kate Ravers, Die Donut-Ökonomie. Äh, das äh, fand ich wirklich spitzenmäßig, das Buch. Oder auch von Christian Felber, Die Gemeinwohlökonomie. Das wären, glaube ich, so Bücher, die ich äh, echt richtig gut fand. Und bei Filmen, ich liebe so Aussteiger. Filme und finde die immer total inspirierend. Ich habe auch selbst einen ausgebauten Camper mit meiner Freundin und äh, das finde ich irgendwie cool. Da ähm, weit ist zum Beispiel eine Doku, die ich richtig cool fand, wo mhm. ähm, sie so ohne zu fliegen um die Welt reisen oder was noch? Ähm, Captain Fantastic ist noch auch ein cooler Film. Da lebt ein Vater mit seinen Kindern ähm, im Wald und ist quasi aus dem System ausgestiegen. Das sind irgendwie zwei Filme, die ich also richtig inspirierend fand ich, ja, ich würde auch richtig gern nochmal irgendwie nach, äh, mit irgendwie einem Auto, hoffentlich irgendwann mal mit einem E-Auto, irgendwie vielleicht in Süden Afrikas fahren, von hier irgendwie über den Nahen Osten, also ja, alles, was so mit Aussteigerprojekten oder so zu tun hat, finde ich echt sehr cool.
1: Da sprichst du mir auf jeden Fall aus der Seele, also so Träume oder so Vorstellungen irgendwie. Also, dass du auch einen äh, ausgebauten Camper hast, super cool, aber einfach irgendwann Sachen packen und dann einfach nochmal losfahren. Ich hätte auch so Lust.
0: <lacht> ja, richtig geil. Ich finde es auch. Entweder so dieses Reisen und da wirklich, weiß ich nicht, viel zu sehen, Leute kennenzulernen. Oder eben auch, wie er das gemacht hat bei Captain Fantastic, so an, an einem Ort so ein bisschen eine richtig coole Gemeinschaft aufzubauen. Ich fände auch so eine coole gemeinschaftliche Farm oder sowas hier irgendwie in Norddeutschland oder sowas, fände ich auch richtig cool als Projekt. Also irgendwie sowas möchte ich unbedingt in meinem Leben nochmal machen.
1: Ja, ja, also ich denke, wir haben heute... Ähm alle sehr viele neue Inputs gehört und äh, bekommen und äh, ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir Frederik, das war ein super schönes und äh, spannendes Gespräch und ich hoffe dir ging es genauso und äh, weiterhin ganz viel Erfolg mit dem Holistic Impact Incubator
0: Ja, tausend Dank, Elis, hat mir richtig Spaß gemacht und äh, hoffe das ist für euch auch spannend, weil ihr zugehört habt